0: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Si tu écoutes Les Jeunes Branches, tu sais que c'est comme ça qu'on commence chaque épisode depuis le début. Sauf que là, on a un problème, les débats sont pleins. Après 20 entretiens et quelques 62 000 écoutes, avec les meilleurs entrepreneurs du game, il était temps qu'on remanie la formule. Alors, jusqu'à la fin de l'été, on te propose un tout nouveau format, le Summer Vibe by Les Jeunes Branches. Au programme, des entrepreneurs comme tu ne les as jamais vus, des confessions, des réflexions à cœur ouvert. Et comme d'habitude, des tonnes d'apprentissage à appliquer dès la rentrée sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, ton écran total, ta meilleure pina colada et jusqu'à septembre, attention à la vague. Cette semaine, je reçois toi, non georget CEO de Walaxy, la startup SaaS qui révolutionne la prospection sur LinkedIn et par email. Après un passage très apprécié dans la saison 1, il revient pour un summer vibe de folie. Au programme Comment Tesla a fait de lui un meilleur entrepreneur, comment il écrit des posts de LinkedIn à plusieurs centaines de milliers de vues, la personne avec laquelle il rêverait de déjeuner, mais aussi le pire conseil qu'il a jamais reçu en entrepreneuriat et comment t'en prémunir pour ton propre projet. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur scalesia.co, s c a l e z i Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go Mais euh, on va passer à la question suivante. Je retourne sur la roue de la malchance. Et on est parti. Hop là. Ça tourne. Ah, ouais, Je me fais emporter par le vortex là. Ça ralentit, ça ralentit. Tu vois bon pas, non, je suis mais sous hypnose. ah, je suis sous hypnose. Alors, c'est quoi le dernier truc que tu as acheté mmh,
1: Une voiture. <rire> je crois que c'est le dernier truc que j'ai acheté, que j'ai reçu. À part, à, à part à de la bouffe, euh, une voiture. J'ai, je suis passé à la Tesla.
0: Voilà. Ok. On a, on a discuté euh, la dernière fois au téléphone tous les deux. On n'a pas enregistré ce que j'en. Je fais pas partie des gens qui enregistrent leur, leurs appels téléphoniques. C'est fort dommage parce que c'était un échange très très intéressant. Du, du coup, t'es un fanboy d'Elon Musk ou pas toi
1: Pas du tout. Je, 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 je trouve que c'est un bon entrepreneur dans ses capacités à avoir généré des idées et lancer un certain nombre de business. Je pense que c'est un piètre manager et au niveau humain, on n'est pas dans les mêmes valeurs. Donc c'est intéressant ce qu'il fait mais je n'achète pas du tout une Tesla pour ça. C'est plus l'aspect la, 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 technologique du véhicule qui, qui m'intéresse.
0: Et, et on, tu m'avais dit justement chez, chez Walaxy, on en a discuté dans l'épisode dans l'épisode de la saison 1, Vous avez vraiment vraiment énormément bossé votre onboarding et votre activation. Parce que Tu sais, dans, dans Growth, tu as, as dans le parcours utilisateur, tu as tu cinq leviers as, euh, sur lesquels tu peux influer pour faire pour faire grossir ta boîte, À l'acquisition, euh, donc comment tu donc qui tu attires, comment tu les attires, activation, comment tu leur fais comprendre la valeur de ton produit, comment tu leur fais expérimenter cette valeur là la rétention, comment tu les fais rester, la, la recommandation, comment tu fais leur fais parler de, de ton produit autour d'eux, et le revenu, bah, comment tu, tu monétises tout ça et tu fais en sorte que ta ta, ta rentabilité augmente. En gros, c'est ça. Et, et, et l'activation, c'est un point essentiel parce que bah, si les gens viennent mais ne comprennent pas ce que tu peux leur offrir et qu'ils ont pas ce qu'on appelle ce « aha moment », c'est compliqué. C'est compliqué et c'est très souvent là que le bas blesse. Euh, et donc vous avez beaucoup beaucoup bossé là-dessus euh, chez sur Wallaxi et tu m'as dit que Tesla d'un point de vue expérience utilisateur
1: c'était euh, c'était quelque chose d'assez fou et d'un point de vue activation c'était assez fou tu, tu peux nous en dire plus déjà dans l'expérience de conduite c'est assez déroutant de passer en fait tu passes d'une voiture thermique à une voiture électrique donc qui n'a rien à voir en mode de conduite et c'est incroyablement simple à conduire autant tu vois dans la euh, typiquement bah la pédale t'as l'électrique donc c'est très puissant et en fait ton ta, ta progressivité de la pédale fait que la prise en main est immédiate dans la gestion de la puissance. Et tu peux conduire hyper euh, de manière hyper euh, agréable euh, parce que c'est super bien fait à ce niveau-là. Ensuite, tout est centralisé sur une tablette. Donc, j'imagine que quand tu as 60 ans et que tu n'as pas né avec l'informatique, c'est peut-être compliqué, mais tu es sur un, une interface qui est, qui est Apple-like. Donc, euh, au niveau de l'expérienciateur, ils ont à peu près tout copié, donc tu pas perdu. Et l'expérienciateur de la tablette fait que tu trouves tout euh, rapidement et après, ça va être que du petit détail. Et pour moi... Si on, si on fait l'analogie avec des produits, des produits SaaS, particulièrement, parce que moi, c'est ce que je connais, c'est cette idée de, des fois, tu dois pas ajouter une fonctionnalité. Les meilleures fonctionnalités sont celles qui diminuent la complexité, tu vois, euh, et pas celles qui en ajoutent. Donc, j'en sais rien, tu peux, je ne pas forcément de contre-exemple, mais sur la Tesla, tu as un certain nombre de fonctionnalités que tu peux gérer depuis ton téléphone. Euh, tu as pas mal de choses qui sont vraiment faites pour simplifier ton expérience de la voiture et pas pour ajouter des choses qui ne sont pas très utiles. Alors, tu as toute une partie un peu. Euh, ou Elon Musk t'as des délires et tu as, as les coussins péteurs et tout bordel. Mais dans l'expérience globale de la voiture, c'est à peu près tout fait pour que chaque fonctionnalité vienne simplifier ton expérience de la voiture, de la conduite et pas la complexifier. tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Effectivement, parce que, comme tu l'as dit, nous, l'activation, c'est vraiment un truc. Pour moi, c'est le truc que tu dois travailler en premier quand tu danses ta boîte et sur lequel tu dois te concentrer à 80% jusqu'à avoir craqué ton activation. Parce que sans l'activation, euh, tu n'auras pas de rétention, tu pas de revenus, tu n'auras pas de bouche à oreille, tu rien en fait. Et, et vu que l'activation, c'est le dernier point que tu dois travailler, euh, l'acquisition, c'est le dernier point que tu dois travailler, en fait, ton premier point, c'est l'activation. Faire en sorte que quelqu'un arrive et qu'il est intéressé et il voit la valeur. Et donc là, c'est ça, tu vois la valeur, tu es vite onboardé dans la voiture et euh, finalement, euh, tu deviens tout de suite euh, un ambassadeur. C'est assez impressionnant à quel point euh, tu as conduit ta voiture un jour, tu es un ambassadeur, c'est cela, ça, ça y est bah les gens venant dans ta voiture euh, tu vas avoir tout ces truc de ah bah regarde ta telle fonctionnalité euh, la tablette tu peux faire ci voilà euh, ah tu vas la prêter genre, ils vont être assez euh, assez impressionnés par la l'expérience de conduite et t'es tout de suite un ambassadeur et tu fais de la pub pour Tesla c'est pour ça qu'ils font pas de pub d'ailleurs hein. mais mais c'est là qu'on voit le tu vois le proxy extrêmement fort tu as la capillarité extrêmement forte entre l'activation
0: et, et les les autres leviers de croissance parce que une activation très très forte bah déjà c'est une rétention très forte parce que hein, t'es fan es fan du produit enfin tu te prends une grosse claque tu vas être beaucoup plus enclin derrière à à demeurer client parce que le poids de la première impression est, est, est démesurément puissant et après bah la recommandation t'as envie d'en parler à tout le monde autour de toi parce que t'as pris un tel shot de dopamine tel shot d'endorphine que tu peux que partager ça autour de toi et, et et je parle même pas tu vois du je reconnais pas mal le framework step tu sais S T E P P qui tu sais c'est un peu la c'est c'est les, les différents facteur de viralité d'un contenu, mais tu peux l'appliquer à un produit. Et le premier, le, le S, c'est Social Currency. Euh, donc, c'est à quel point ça réhausse ton statut social. Bah, c'est exactement ce qu'on retrouve aussi avec Tesla. Tu vois. Ce serait quoi, pour toi, les, les, là, les trois enseignements euh, un peu universels que tu en as tirés de cette expérience-là d'activation chez Tesla que toi, tu pourrais réutiliser, par exemple, chez Wallaxy ou que tu
1: avais déjà utilisé chez Wallaxy. La, la, la première qui est assez intéressante euh, que j'aime bien, c'est qu'en fait il vaut mieux vendre 9 et délivrer 10 que vendre 10 et délivrer 9, tu vois, en termes de valeur. Et donc, euh, moi, c'est ça. Tesla, ils n'ont rien vendu. Euh, par définition, ils n'ont pas fait de pub. Donc, tu arrives, tu t'attends à l'expérience Tesla, tu as des gens qui t'ont parlé de Tesla, mais en fait, quand tu quand tu montes ta voiture et que tu commences à rouler avec, tu fais « Ah, c'est mieux que ce que j'espérais ». Donc ça, déjà, ça fait tout de suite, si c'est mieux que ce que tu espérais, forcément, il y a un effet de virilité plus fort au départ parce que dès le départ, tu as ce truc mieux. Ensuite, tu rentres dans un... Donc, le deuxième, c'est vraiment l'effet tribu. Clairement, tu es encore à un stade où tu as un effet de tribu où tu roules en Tesla, tu regardes les autres Tesla, tu as, as le salut Tesla euh, qui copie salut des motards des camping-cars, tu vois, qui te renforce cet effet de tribu. Tu vas sur ton superchargeur, tu n'as que des Tesla autour. Et du coup, tu es tout de suite l'impression de rentrer dans une communauté. Et donc ça, en termes de marketing, c'est assez fort. t'es es, es utilisateur d'une Tesla, tu pas utilisateur d'une autre voiture électrique. Elles sont même pas comparées, tu vois tu roules avec une autre voiture électrique, c'est pour l'aspect écologique. Tu roules en Tesla, c'est la communauté, tu vois, dans un effet de tribu. Et le troisième, bah, ça va être cet aspect euh, vraiment euh, expérience utilisateur où tu sens qu'on a travaillé la chose pour que l'utilisateur voit la valeur, euh, se sente euh, onboardé dans le produit, tu vois. Et euh, et ce truc qui est finalement euh, l'activation, hein, mais qui montre vraiment qu'il y a un travail fait pour que tu vois la valeur et que tu vas te sentir, euh, vas te sentir bien dans l'expérience. Il n'y a pas cet effet de friction. En fait, quand tu travailles sur un onboarding, en particulier en logiciel, souvent tu vas tracer une courbe de, du niveau émotionnel de ton utilisateur quand il arrive. Et en fait, souvent dans ton expérience d'onboarding, il y a forcément un moment où tu as, as une chute émotionnelle parce qu'il y a une complexité que ton utilisateur il doit appréhender sur le produit. Et des fois, tu n'as pas le choix parce que c'est comme ça qu'il va avoir la valeur. Mais du coup, tu vas essayer de réduire au maximum ce drop émotionnel, c'est-à-dire le moment où il, son émotion elle baisse dans le produit. Et là, tu sens que dans l'expérience Tesla, c'est suffisamment progressif et suffisamment bien fait pour qu'à aucun moment, tu aies un drop émotionnel fort qui fait que tu vas avoir une grosse frustration dans ton expérience produit. Tu vois. Et donc ça, ça fait la différence parce que même si tu vois pas toutes les fonctionnalités tout de suite, ton, ton expérience euh, elle est suffisamment euh, euh, progressive, pas qu'il y ait de gros drops émotionnels et que donc ton expérience ne fasse que s'améliorer au fur et à mesure que tu utilises la voiture. Et le truc con, c'est simple, c'est... La première étape pour utiliser ta voiture, tu arrives, t arrives à, là je m'étale un peu mais tu vois tu arrives dans son de livraison de livraison Tesla, j'ai halluciné, j'ai passé 9 minutes sur place. J'arrive à 11h, tu signes un papier, tu rentres dans la voiture, tu pars. Personne t'explique comment ça marche. Mais en fait, c'est super simple. Pour pour la marche avant, c'est euh, un, un truc vers le bas, pour la marche arrière, c'est un truc vers le haut. Et tu as besoin que ça pour conduire, parce qu'il n'y a pas de moteur, tu pas de tac 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 tu démarres pas ton moteur euh, comme un moteur thermique, tu rien à configurer etc. Et donc pour conduire et pour être sur la route avec ta Tesla, il n'y a rien à apprendre, tu vois. Et donc, ta première, ton onboarding fait que, déjà, tu roules sans avoir eu besoin d'explorer la tablette, et donc, il n'y a aucune friction. Ça y est, tu es sur la route, et dans ta Tesla, tu as compris comment on faisait la marche avant. C'est bon, quoi. Et après, petit à petit, as la tablette, sur laquelle tu vas découvrir tes fonctionnalités, ajuster tes trucs et tout, mais euh, dès le départ, tu es dans la voiture, dès le départ, tu roules avec aucune nécessité de monter en compétences. C'est ça qui est très fort, c'est qu'ils
0: ont réussi à vraiment séquencer l'éducation ce que tu me disais la voiture elle est en train de m'éduquer quoi. Ouais, <rire> c'est ça. Mais c'est à dire ouais. qu'en gros, ils ont ils, ils ont ils ont compris, ils ont fait ce travail d'empathie, ils ont compris que noyer ton ton utilisateur. En plus, tu vois, c'est c'est contradictoire parce que tu es en train, tu sais c'est un moment jubilatoire, tu es en train d'acheter une Tesla, tu es en train de rentrer dans la communauté. En plus de ça, ils rajoutent volontairement énormément de friction en avant-vente. Euh, ils font tout pour que tu l'achètes pas, t'as Tesla, euh, t'as as des listes d'attente de malades, qu'ils bon, ont des problèmes de supply chain, mais ils ont est des, 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 des délais, listes d'attente ouais, de, de fous. Bon, ils rajoutent de la friction volontairement, et là, t t es, là es, tu jubiles. Quoi. Et donc, s'ils arrivaient et que ce qui se passe dans beaucoup de boîtes, dans beaucoup de produits, euh, bim, tu te retrouves avec un monceau d'informations que tu même pas à trier, et que tu sais pas à quoi ça va te servir, et par ben là, c'est un problème. Et eux, ils, sont, ils ont séquencé le truc, ils l'ont jalonné de sorte que euh, l'information ne t'arrive qu'au moment où tu en as besoin, et, et, et au moment où tu as besoin d'appliquer l'enseignement en question, en fait. Et, et, et c'est là que, du coup, tu lisses déjà de la charge cognitive et que tu évites de gâcher un petit peu ce, tu vois, ce, ce, cette jubilation très euh, dopaminique euh, de, 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 de l'obtention de ta Tesla. Et je trouve ça je trouve ça assez intéressant.
1: Tu vois, ils auraient pu, sur la tablette, quand tu conduis ta voiture sur la première fois, te mettre un, un tuto qui t'explique « cliquez là pour telle option » et tout et en fait, ça t'aurait ajouté une charge mentale des malades parce que tu te disais, putain, il faut que j'apprenne tout ça. Ok, il te montre le tuto, etc. Alors en fait, il n'y a aucune fonctionnalité dont tu as besoin pour conduire pour pour conduire quand tu la reçois. Et donc, euh, comme tu dis, en plus, ils ont ajouté beaucoup de friction en amont où euh, tu dois uploader ton assurance euh, avant de la récupérer, tu dois donner toutes tes infos pour ta carte grise et tout, ce qui fait que tu as tout fait en ligne en amont et que le jour J, tu rien à faire. Donc le jour où tu récupères ta voiture, tu conduis tout de suite. Ton, ton... Vraiment, ton expérience entre euh, t'arrives et t'as vu la valeur... De ta voiture, elle se compte en minutes sur, sur, un, sur un véhicule, quoi. C'est fou, tu vois. Et ce travail-là fait que, bah, derrière, tu vois, t'es ambassadeur et t'es convaincu. Et après, c'est la voiture qui t'éduque sur plein de choses et tu commences à, au fur et à mesure du, du, des fonctionnalités dont t'as besoin, à les utiliser. Ah, bah, le mode sentinelle, il n'est pas activé par défaut parce que ça ajoute de la complexité. T'as des notifs pour te dire qu quelqu'un qui passe à côté de ton véhicule. Tu dois comprendre comment gérer la caméra, ça enregistre des trucs, etc. Donc, il y a plein de fonctionnalités qui sont désactivées par défaut. L'autopilote, il est désactivé par défaut. Il y a quasiment, ouais, l'essentiel des fonctionnalités sont désactivées par défaut pour que tu n'en aies pas besoin, parce que tu n'en as pas besoin. Et comment tu dis, OK, bah maintenant je vais voir comment je mets l'autopilote. Ah, bah c'est bon, j'ai trouvé, et tu trouves la fonctionnalité. Et tu vas aller chercher au fur et à mesure de, du besoin dans ton expérience de conduite.
0: Tu as un peu l'effet IKEA aussi, où tu investis du temps et de l'énergie dans la découverte de, ton, de ta voiture. Tu vas d'autant plus l'apprécier, tu vas d'autant plus en parler autour de toi. Quoi.
1: Mais cet investissement est progressif. Tu as vu la valeur avant d'avoir besoin d'y de, mettre des heures d'apprentissage.
0: Trop bien.